1: Den här övergripande utvecklingen då, med ökande handel och, och tätare befolkning, det går hand i hand med utvecklingen på kontinenten. Det, det sker hela tiden i takt med världshändelserna så att man driver på varandra, man driver fram där, det, det stimulerar fram och tillbaka. Och du har en massa olika innovationscentrum och så. Men sen finns det då olika förutsättningar i olika delar av den skandinaviska halven och i Norden.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Det första Sveariket etablerades på 1100-talet för vår tidräkning med kungasät i Håga utanför dagens Uppsala. Sveariket var ett utvecklat samhälle som byggde sin makt på den långväga handeln med metaller med kontinenten och de brittiska öarna. När Sveariket var som störst på 800-talet före vår tidräkning kontrollerade de Uppland, Västmanland, Sörmland och Vikbolandet. Men tributrelationen kunde sträcka sig ända till Finland, Estland, Kuland och Blekinge. Jonathan Lindström är arkeolog och författare som är aktuell med boken Sveriges långa historia, människor makt och gudar under 14 000 år. Välkommen. Tack så mycket. Idag, alltså du har skrivit en bok som sträcker sig över 14 000 år. 14 200 år. Till och med 14 200 år. Men vi kan väl säga det, utan att gå för in i detalj på strukturen här, de sista typ tusen åren... Ja, de går rätt fort. Eller? Ja,
1: boken är på 618 sidor och från 1350 till idag så slösar jag bort fem sidor. Men jag plockar fram det absolut väsentligaste. Men jag tänker just att detaljerna kan andra ta hand om. Därför att det viktiga det är att belysa alla de här tidigare årtusendena som inte alls har fått mm. den här ordentliga genomgången tidigare.
2: Ja, just det. Du lägger ju tonvikten på de, de tidiga tusen, tusentals åren. Men vi tänkte idag fokusera på det första Sveariket. Ja. Eh, varför är det så intressant?
1: Jo, det, det här är, är, är någonting som, som har fascinerat mig i väldigt många år. Då. Jag har ju jobbat som arkeolog och författare väldigt länge. Och det är att eh, det finns en, en ganska stark fokusering på yngre järnåldern, vändeltiden och framförallt vikingatiden och sen då hur det här utvecklas till en medeltida stat. Och det gör att man lätt får känslan att, att historien har varit en liten uppförsbacke mot högre civilisationsgrader eller någonting i den stilen. Men det som är så ohyggligt tydligt när man verkligen sätter sig in i alla källmaterial som finns det är att det är helt uppenbart att det har funnits stora politiska organisationer och stadsliknande samhällen långt, långt tillbaka i tiden. Flera tusen år tillbaka i tiden.
2: Mm. Vi kanske ska, om man ska, det första Sveariket man, man pratar egentligen om två Sveariken, eller hur? Det kan, eller jag gör ju du det. Du gör det. <laughs> ja. Men idag ska vi bara fokusera på det första. Ner, ner, ungefär, var i tiden ligger vi då?
1: Ja, säg 3000 år sedan. Alltså någonstans i mitten av bronsåldern. Eh, och och det har en förhistoria på flera hundra år och en
2: efterhistoria på flera hundra år. Men omkring skulle mm. jag säga. Det, det här är ju en ganska imponerande. Vi ska inte kalla det för stadsbildning. Jag vet inte vad man ska kalla det. vände använder du som begrepp? Ja,
1: alltså det här, det här, alltså man må, det här är jättebesvärligt därför att eh, framförallt antropologer har byggt upp olika teoretiska modeller för vad man ska kalla för bandsamhälle. Stamsamhälle, hövdingasamhälle och stadsamhälle och så vidare. Och det där, när man tittar på verkligheten då, då hittar man alltså olika komponenter i, i olika sammansättningar. Så att jag har valt att för enkelhetens skull tala dels om småkungadömen eller småkungariken som växer fram för nästan 4000 år sedan och framåt. Och sen så blir vissa av de här små kungadömarna väldigt dominerande och breder ut sig som en bläckfisk med tentakler och då är det ett välde. Och nu rör vi oss på en ganska liten skala när det gäller befolkningsmängd här uppe i Sverige men, men ute i, i den stora världen. Där skulle man väl kunna jämföra det här med nivåerna kungadömen och... Eh, imperier Men det blir lite för saftigt att, att mm. använda imperier om, om de här strukturerna. Men
2: om vi börjar där runt ungefär 1100 före Kristus. Alltså hur, hur många människor levde i det som är Sverige idag? Hur många människor tror vi levde då?
1: ja alltså I Sverige inom nuvarande gränser så skulle jag gissa på i storleksordningen 300 000. Ja, det är ju ändå några stycken. Ja, alltså det, det är fullt jämförbart med hur det är under... Hjärnåldern och in i medeltiden. Så, så att, eh, det är absolut. Så att, och det är det där som är egentligen kärnan i att det utvecklas såna här lite större politiska organisationer. Nämligen att du har en stor befolkningstillväxt redan för 4000 år sedan. Och det leder till att folk blir tätare och eh, det kan uppstå mycket mer spännande sociala strukturer då. Och väldigt obehagliga strukturer också. Mm. Varför växer det första
2: Sveariket fram?
1: Ja, och då, då är det där vad som är hönan och ägget. Men säg att vi går tillbaka till slutet av stenåldern för 4000 år sedan. Då eh, har du haft väldigt länge ett mångkulturellt samhälle med folk som har levt på väldigt olika sätt, i, framförallt då i södra Sverige.
2: Vad menar du med ett mångkulturellt samhälle?
1: Ja, alltså du, du har säljägare och du har bönder. Och du har boskapsherdar och lite av varje. Det alltså folk,
2: Man har eh, olika livsstilar.
1: Ja, och det finns utrymme för det därför att befolkningstätheten är ganska låg. Så att det ekonomiska utrymmet är väldigt
2: stort. Så man kan välja lite av varje... Vi kunde inte nöja med några hundra år här. Nu måste du ändå tillbaka till. <laughs> ja, jag är
1: ledsen. Men, men vi, vi, vi avslutar den beskrivningen då. Det som händer kring år 2000, det är två väldigt före viktiga. Kristus. Ja, naturligtvis. <laughs> Har vi någonsin varit någon annanstans? 2000 före Kristus. Det som händer seklen omkring det årtusendeskiftet. Det är dels att befolkningsmängden ökar väldigt kraftigt. så att vi befolknings... Vad beror det på? Ja, alltså det, det är, återigen, vad är hönan, vad är ägget? Utav, vi nöjer oss med att, att befolkningen ökar. Det är en av de variablerna som är väldigt viktiga. Så dels så har vi befolkningstillväxten då. Mm. Eh, och sen så parallellt med det så kommer långdistanshandeln. Och då talar vi om en verklig långdistanshandel med metall som sträcker sig alltså där, där ner till Mellersta, Tyskland och till brittiska öarna där alltså folk far ut ifrån södra Sverige. Och det här börjar redan 2000 före Kristus.
3: Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Det är ju fascinerande att man ens får de här nätverken. Jag menar, jag tänkte hur får man för sig att man ska åka till brittiska öarna och handla tänd? Liksom?
1: Ja, nej men det, det, där är, det där är också en sån där sak som, och det här är förklaring till att jag inte kan ge liksom en enda orsak till varför detta händer, utan befolkningsökningen och långdistanshandeln med metall
2: den går hand i hand. För man hade ingen möjlighet att göra, ta fram de metallerna själva i... i
1: Nej, utan, utan så visar alla analyser av metaller i Sverige då, från bronsåldern och, och, och slutet av stenåldern att det här är sånt man har hämtat in som kan komma ända ner från medelhavsregionen till och med. Men framförallt då från Östra Österrike och, och, och brittiska
2: gruvor. Men det kan inte varit någon jättestor handel, eller?
1: Ja, det, alltså det, det bör vara åtskilliga kilo per år och... Eh, Oavsett hur stora de här lasterna var så krävde de väldigt mycket eh, transportteknik eh, och logistik och sådana saker. Och det är här, det är den här kombinationen då av högre befolkning, folk bor tätare. Eh, och det här driver fram ett intensivare jordbruk och framförallt boskapsskötsel. Och så har du långdistanshandeln som kräver organisation. Och då växer det fram ett hierarkiskt samhälle. Och för första gången, alltså tidigare under stenåldern... Då var hövdingarna mer rituella. De hade inte materiellt så där våldsamt mycket bättre än grannarna. Men nu blir det verkligen för första gången då hövdingasäten där det sitter gubbar och gummor som styr över den här långdistanshandeln. Och det som är spännande med metallerna är att de tidigt blir nödvändiga. Det handlar inte bara om prestige och lyx utan det här är metall då, koppar och koppar och så småningom och koppartenn som används för redskap, inte bara vapen och smycken utan för redskap så att det blir en självklarhet och det leder i sin tur till att alla förväntar sig av en bra hövding eller småkung då att han ska organisera den här handeln och, och, och kontrollera den och se till att folk får den här införsen och det här, det är precis som i maffias det här leder till att du får då vissa som sitter på toppen och, och, och drar ut fördelar mm. så att så växer det sakta fram då Redan i slutet av stenåldern för 4000 år sedan. Och fram in i bronsåldern. Ska vi säga att det, det slår igenom kring 1600-1500 före Kristus. Då har det ett fullt utvecklat då, eh, långväghandel. Alltså. Ja, långväghandel. Med, med en massa småkungadömen och hövdingadömen här i södra Sverige.
2: Men vad innebar ett småkungadöme vid, vid den här tiden?
1: Ja, det ungefär olika landskapsstorlek på, om vi ska prata geografiskt då, så, så Öland tillsammans kanske med Kalmar kusten. Eh, det kan vara ett små kungadöme. Östergötland innanför skärgården. Eh, ett ganska stort småkungadöme. det var Norra Mälardalen tillsammans med eh, Sörmland. Och det var ju Svearna, och, och man kan vara ganska säker på att redan då så så kan vi tala just om svear. Att de, de utvecklades då som ett folk eller ett, ett småkungadöme. Vilka typer av
2: skepp hade man?
1: Eh, alltså, bronsålders skepp är ett sånt här underbart eh, litet eh, mysterium. Därför att vi har enorma mängder avbildningar eh, och de är... Alla som, så här hellrisningar, hellrisningar, ja. Ja. Man har knackat in skepp därför att de var symbol... De hade en stor symbolisk betydelse så att man... man hade man lite tid över när man var ute och reste då på, på den här typen av skepp så knackade man in skeppsristningar. Och, eh, och då kan man se att de har en väldigt speciell form. De har, de har dubbla stävar skulle man kunna säga. Det vill säga inte, inte fram och bak. Då. De, har, de har en förstäv och de har en akterstäv som ser lite olika ut. Men förstäven, där går både eh, relingen upp i en snabel och eh, även kölen går upp i en snabel fram till. Mm. Och det där är en väldigt, väldigt märklig konstruktion som man bara hittar här uppe i Norden på, på helvistningarna.
2: Kan vi föreställa oss hur de verkligen såg ut, de här Ja,
1: alltså jag spekulerar om att de här går tillbaka till säljägarnas båtar och att den här konstruktionen har varit praktisk när man har rört sig ute på isar och... och, och Ibland måste ta sig fram på vatten, ibland måste släpa dem över isen och så vidare. Och ibland har man behövt stå i fören och hålla sig i någonting när man kastar harpuner och så vidare. Och så har det här utvecklats då till en sorts året runt
2: båtar. Men hur stora var de här båtarna? Tror eh, alltså finns det fynd då? Sådana båtar? Nej,
1: det finns inte fynd från, från bronsåldern. Däremot så finns det utvecklade former från förromersk järnålder, några, alltså från 300-talet före Kristus. På 200-talet också. Det mest kända är jordspringssjö då som finns i, i Danmark. Och där kan man se hur man har eh, haft, jag tror att det är 20 eller 22 paddlare har suttit ombord. det är en
2: rätt så stor båt då?
1: Ja, ja, absolut. Då har den också utvecklats till en ren krigskanot. Därför att man har två förstävar. Det vill säga att man ska snabbt kunna reterera om det går illa och sen ta sig framåt och så vidare. Så att man, man satsar på snabbhet på det sättet. Medan bronsålderns båtar, de har en akter och de har en för. Så det, det är en liten skillnad. Och sen tittar man på själva hällristningarna så ser man att det finns två besättningsstorlekar därför att det finns små sträck upp till på de här hällristningarna. Mm. Och man kan ju inte veta vad som är mytiskt och vad som är, är verklighet men standardstorleken är åtta små sträck. och det det ungefär att det
2: åtta män då som sitter.
1: Ja, det kan man tänka sig. Och då kanske det är en säljägarbesättning från början då, ursprungligen då. Men sen finns det då rätt ofta 20-30 sträck. Och det skulle jag tro är en ganska vanlig standardrådlek för lite lyxiga, alltså sån här statusskepp då som man har paddlat och krigskanoter
2: och så jag vidare. Jag föreställer mig om man ska åka och hämta liksom metaller på brittiska öarna då? Det kan man ju tog omkring en liten kanot. Det måste Nej. vara ett hyfsat stort skepp.
1: Ja, och framförallt måste du ha flera skepp antagligen. Mm. Att du rör dig i små flottor ner på kontinenten så att du är kanske hundra man. Och säkerhetsskäl. Ja, ja, absolut. Mm. 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 Uh, och, sen, och då är det ju också så att när man väl paddlar ner till kontinenten och ger sig upp för att handla uh, så passar man på att fånga lite slavar på, på sina håll också. Och sen kan man erbjuda sina tjänster som, som krigare också till mäktiga kungar på kontinenten och så. Så att det där är, det är som en första vikingatid skulle man kunna
2: säga. Mm. Men varför var det just svearna då? För det, det, de, 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 de blir ju som ett välde här där de... Så småningom Så ja. småningom ja. Varför var det just de som, som kunde ta den här positionen? Jo, och det här, det här är också väldigt spännande. Därför att det, då, då kommer
1: in en massa faktorer. Därför att den här övergripande utvecklingen då med ökande handel och, och tätare befolkning det går hand i hand med utvecklingen på kontinenten. Det, det sker hela tiden i takt med världshändelserna så att man driver på varandra, man driver fram där, det stimulerar fram och tillbaka. Och då har du massa olika innovationscentrum och så. Men sen finns det då olika förutsättningar i olika delar av den skandinaviska halvön och i Norden. Och då är det så att eh, danska öarna som ligger vid Öresund och Stora och Lilla Bält där har du en väldigt fin position om du vill ha flottor och, och kontrollera handel och handelsvägar och sådana saker. Samtidigt så är det lite stökigt att bo där nere därför att du har kontinenten tätt på och så har du hela skandinaviska halven med norrmän och sver i ryggen då, och götar och andra. Men går du upp till Mälardalen, då har du återigen ett sånt här ställe som ligger väldigt fint topografiskt. då att Du, du har en stor skärgård, skyddande skärgård, och sen så finns det ett fjärdsystem som fungerar som kommunikationsleder ungefär som motorvägar som går kors och tvärs på sommaren så kan man åka med skepp och på vinter vintern så kan man åka med slädar och sen så har du enorma eh, naturresurser upp i skogarna då. du har timmer och grejer du kan bygga flottor och så vidare och sen så ligger det hela det här paketet då Mälardalen ligger som en puckel som skjuter ut i Östersjön som alla måste passera om du kommer från Finska viken eller från bottenhavet och ska söderut och, och samma sak när du ska norrut. Och det här gör att svearna får en, alltså de har stora resurser, naturgivna resurser kan man säga, eh, och de ligger väldigt bra till. Och det gör att redan första gången som det växer fram någonting större så hamnar det just här i Mälardalen.
2: Det, det är intressant som du skriver i din bok att du räknar tre stora välden som egentligen har uppstått bara några mil ifrån varandra. Dels har vi det första sveaväldet eh, och det andra sveaväldet plus Sverige.
1: Ja, alltså det historiska Sverige. Ja. Ja, alltså nu får inte vässkötarna bli för arga på mig, <laughs> men eh, det är väldigt spännande att eh, det här, när det väl utvecklas till någonting större, vi kommer till det som, som orsakar det också då, då har du ett centrum i Uppsala trakten, Håga. Som blir spännande från 1100-talet och framåt. Lite
2: sydväst, men ganska nästan i, nästan i själva Uppsala.
1: Ja, det, det är promenadväg alltså. Ja, det
2: var jag har förstått idag när jag kollade på kartan här innan. Det är i princip en förort till Uppsala. Ja, absolut.
1: Mm. Det, det, du kan promenera ut till, till Håga och det är ett väldigt naturligt område.
2: Finns, finns det något att titta på där idag?
1: Absolut. Det finns en gigantisk hög som är 50 meter i diameter och 8 meter hög. Det finns ett stort kulthus som man byggde, alltså det, det är som en stenhusgrund. Som men det står
2: tror... väl inte kvar utgår jag ifrån?
1: Jo, <laughs> seriöst, fast det, det har nog aldrig haft väggar och tak. Nej, nej. Som arkeolog kan man inte vara knuslig på det området. Men, <laughs> men alltså husgrunden, det kan vara så att de byggde den från början som en öppen husgrund där förfäderna skulle samlas kan man tänka sig. Och sen finns det en gigantisk fornborg, kanske Sveriges första fornborg som ligger alldeles i närheten också, som är flera hundra meter i diameter.
2: Och det är där det första Svearikets ja, centrum.
1: Ja, när det börjar växa så hamnar det där. Jag tror att det ligger tidigare så ligger nog en, lite mer, en småkung för Svearna som, som kanske mer påminner om en bostadsrättsordförande som bodde utanför Enköping någonstans i de trakterna. Men, men när det väl drar igång så blir det där. Och då ska jag säga att sen har du då på andra sidan Uppsala, det moderna Uppsala precis lika långt ut utåt andra hållet där ligger gamla Uppsala som är järnålderns centrum.
2: Det, det är det som blir ja, det är det gamla ja det är så, långt senare ja. Ja,
1: det, det är det som är Uppsala och sen så, så har du då Uppsala, Stockholm då, som en viktig centralort. så att det kretsar hela tiden. Så, så länge liksom, under de perioderna Sverige är, är politiskt stort så, så ligger centrum i de här trakterna därför att det ligger så strategiskt bra till
3: Mm.
2: Det är ganska nytt att man verkligen Kontrollerar eh, Territorium egentligen jag, jag utgår från att det första sveväldet Inte handlade om så här Direkt kontroll av territorium eller?
1: Nej, ja, men Det där är också en sån här spännande grej Där, där alltså Det finns en tendens bland framförallt Medeltidshistoriker som har Ett förhållandevis väldigt bra Källmaterial Och då mm. pratar vi om skriftligt källmaterial mm. Jämfört med oss arkeologer och de eh, tar ju upp det här med skarpa gränser och, och, och definierade territorier som hör till riket. Och, och det finns ofta borgar.
0: Fast och,
2: även när man tittar på medeltiden så är det ju ganska flytande gränser typ mellan Ryssland och Finland. Jo, men
1: absolut. Det handlar ju om en massa rituella handlingar nästan hur man och, och, och maktdemonstrationer, hur man behärskar ett område. Men man brukar då från, från medeltidshåll, från de lite yngre forskarna man nu ska uttrycka, eller ja, som befinner sig i yngre tider så brukar de då hävda att längre tillbaka då har man bara sociala band att man är kompis med hövdingar eller har stukat någon hövding eller gift bort en dotter till en hövding i ett annat landskap och så hör de
2: då. Men du köper inte den bilden.
1: Jo, men jag, jag, jag fördjupar den och säger att det här leder till, det är just sådana här sociala band, det är egentligen så nu också fast vi har understryker det med skriftliga dokument, det är ju just det här sociala spelet som upprätthåller ett, ett rike eller en, en samhällsbildning och sen så blir det automatiskt att man knyter det till själva geografin. Så att, och det här tycker jag är så spännande, för det här förbiser man när du hittar beskrivningar av Svearna välde från vikingatiden till exempel på 800-talet. Då eh, berättar Wulfstan till exempel att Blekinge hör till Svearna. Han säger inte att Blekingeborna hör till Svearna utan han säger att Blekinge hör till Svearna. Och så är det när du tittar i de tidigaste källorna att redan då så gör man ju den enkla klischéartade men, förenklingen. Men
2: var verkligen Sveariket så stort så sträckte sig ända, ner, ända ifrån Uppsala ner till Blekinge?
1: Ja, på 800-talet var det på det sättet. Ja. Uh -huh. Men då måste du definiera, vad menar man då? Jo, man menar att eh, om du plockar upp en blekingehövding eller småkung och frågar honom, eh, vem tjänar du? Vem vill du helst vara kompis med? Då säger han svearna, fram till 10 talet Sen säger han danskarna. Mm. Mm. Ganska lösliga allianser. Eller något? Ja, men de blir samtidigt väldigt traditionella. De pågår under flera generationer.
2: Sveriket när det var som störst då? Vad var det vi framme med då? Det första Sveariket.
1: Om vi går tillbaka till bronsåldern då. Så, ja, då skulle jag säga att eh, hela Mälardalen ingår då. Du, ha, du har alltså en, en... Alltså runt hela Mälaren? Ja, runt hela Mälaren. Och jag skulle tro att... att närke, det, det har, är närke med? Vad säger du? Är närke? Ja, ja, jag skulle, närke är lite en gränstrakt därför att det är inte är så intressant att be sig ut i Närke. Men däremot så kan man tänka sig att de har liksom allianser. Ända upp i, i siljantrakten till exempel. Eh, och det handlar ju om att man handlar med pälsar. Det är det här själva handelsnätverket som ja, håller
2: ihop hela samhället. Det,
1: det är ju det, det, det är man vill komma över. Sen finns det ju slavhandel också, men det, det sköter man på lite längre avstånd. Då. Mm. Eh, och sen så har man på samma sätt så har man allianser med vikbolandet, eh, det vill säga kusten av Östergötland. Man har en allians med Gotland. Och man har allianser med åtminstone i Gästrikland och någon typ av, av kontakter.
2: Men, längre du säger, men det, är alltså, det är mindre kontroll än, än, än själva Uppland och, och Västerland. Ja, alltså
1: alltså i kärnområdet då, Svenas kärnområde, det, det är Mälardalen då. Där har du olika lagsagor och du har, du har väldigt väl etablerade samarbetsformer. Har man ting? Ja, ja, ja absolut. Det har man redan under, bra, under stenåldern. Att människor har haft behov... Ända sedan bondesamhället slog igenom fyra tusen före Kristus så har man samlats vid regelbundna tider. Då.
2: Ungefär som under vikingatiden. Då. Ja, ja.
1: ja det, det, det ger sig självt i, i de flesta samhällen och bondesamhällen. Kring kärnområdet så har du då en sorts bundsförvanter som är lite inställsamma mot Sveakungen då eftersom han är i toppen. Och sen ännu längre ut så finns det tributrelationer. Det vill säga Det, det kan vara så enkelt som att någon representant för Svearna åker över till deras årliga ting
2: och kräver in en, en symbolisk tribut. Men det är, bara, det är, inte, mycket, det är inte stora värden utan det är symboliskt.
1: Ja, precis. Ja, det handlar om att man, nu låter det här väldigt eh, eh, blommigt, men det är ett slags fredsbevarande system. Att vad man är ute efter är att hindra att man har en massa lokala strider fram och tillbaka. utan det gäller att man, man samsar så mycket som möjligt och på det sättet så skyddas handen och så kan framförallt då Sveakungen och stormännen närmast honom profitera på detta. Men det är också så att, att småkungarna runt omkring tjänar ju på det istället för att lägga massa eh, tid och pengar på, på att försvara sig eller att angripa varandra.
2: Mm. Så att, eh, Men var det så innan Sveväldet upprättades att det var väldigt mycket krig då mellan småkungarna? Ja, och, ja
1: alltså det, och det här är ju så fascinerande, därför att det här är nästan som att det är en, som en historisk lag. Att för, innan det här Sveaväldet börjar växa ut och skapa allianser och, och upprätta tributrelationer och så vidare tidigare så var det ju svearna visserligen var de ovanligt starka svearna i sitt kärnområde på grund de här Varför
2: heter de svearna?
1: Eh, ja, det, det, är en, en, det finns lite olika teorier den, den vanligaste och som jag kanske lutar åt också det är att det är be, be, besläktat med, med svåger eh, alltså vi släkting på något sätt alltså vi, det, Så släktingen är vad det betyder egentligen? Då? Ja, eller oss, vi mm Helt, alltså det är hur tråkigt som helst. Men det, men det har dykt upp i andra, nere på kontinenten. Sveberna har samma rot antagligen också då. Sen finns en, en rolig teori som professor Gräslund har argumenterat för att det, är, att det betyder ungefär svinfolket. Därför att det är väldigt ofta som, som man har svin, som, alltså galten. de det är ju, ett kultdjur de är ju frut, nästan? Eller? Ett kultdjur, ja. Som, och det kan gå väldigt långt tillbaka.
2: Så vi är grisarnas folk? Ja, precis. Om man, om man vill. Finns det några skriftliga källor från, från söderöver om svearna eller så?
1: Nej. Eh, det, alltså så här långt tillbaka så, så måste vi köra analogier och se på de mönster som finns. Egypten i, i...
2: hade inte koll på svearna.
1: Nej, det kan man nog lugnt påstå att de, de tänkte inte på det. Även om det finns eh, man brukar räkna en del små gla, blå glaspärlor som importeras till Syrskandinavien att de ska ha egyptiskt ursprung då så att det finns indirekta kontakter. Men det jag skulle säga är att eh, de här småkungadömerna etableras i början av bronsåldern. Bland annat Svearna och sen har det i Östgötland har det funnits sådana. Och i Öland, Skåne och så vidare. Och det som händer är att man vänjer sig vid den här oavbrutna importen av metaller. Man importerar koppar och tänd för sig. Och sen smälter man ihop det här hemma i Sverige och, och gjuter bronsredskap. Då. Eh, och, och det här måste fungera, annars så skulle samhället kollapsa. Det är viktigt för den ekonomiska
2: strukturen. Ja, ja, ja. Och, och hela samhällsstrukturen.
1: Att man, man har, att man det, har... det
2: handlar inte bara om kult utan det är nej, verkligen verklig nytt.
1: Ja, utan all, allt spelar roll. Det är viktigt för att man ska kunna offra bronsföremål till gudarna, att hövdingar ska kunna lägga ner det i sina gravar. Men det är också viktigt för, för Ja, fälla träd, alltså enkla saker sådana saker, eller, eller för att man ska ha en anständig klädsel med, med smycken och grejer och så och innebär, det innebär att väldigt många skandinaviska stormän vänjer sig vid att åka ner i samlade grupper till kontinenten för att handla på detta sätt, men de är också inblandade i strider och annat på kontinenten därför att det är hövdingar som, som
2: eh... Alltså, så långt bak som under ja, ja. Mm.
1: Det här, det här, det, alltså det finns väldigt tydliga tecken på det så att, att vad man kan föreställa sig är att, att nordbor, framförallt sydskandenaver då de har begett sig ner på kontinenten och, och upprättat vänskapskontakter med folk som de handlar med regelbundet varje år men de åker också ner och ansluter till deras krigarhorder och, och, och är med i, i fighter nere på kontinenten och jobbar alltså i princip som legoknäktar redan på den här tiden. Och sen åker de hem med erfarenheter och intryck. Och det här betyder att om någonting skulle hända med den här bronsimporten eller koppar- och tennimporten då blir det jättejobbigt här uppe i norr. Och det är precis det som händer kring 1300 före Kristus, Därför att då växer det fram någon typ av stor eh, krigisk samhällsorganisation i centraleuropa eh, som bryter kontakterna med eh, kontinenten och Norden. Och det leder i sin tur till ett århundrade av metallbrist. Och det finns en professor Kristiansen som har tittat på svärden från den här tiden och har visat att de är så slitna. Så att man kan se alltså lerkärnan i svärdshandtagen som ju har såna här helgjutna metallhantag att, att man har utnyttjat dem till det yttersta. Och vi hittar också spår av strider här uppe i norr. Dels lokala strider men sen också det här enorma tollenseslaget i Nordtyskland. Där alltså tusentals krigare, både från Norden och från Centraleuropa, de, de har kommit upp från Centraleuropa. Och ser alltså strax söder om södra Östersjökusten så har det startat ett stort slag, ungefär kring 1230 före Kristus. Hur många? Ja, det, det, vissa gissningar hamnar på att det var totalt 5000 man inblandade.
2: Så det att det här ganska är ganska mycket för att vara någon Ja,
1: alltså det är extremt mycket och det, det visar ju på hur avancerat samhället var. Och eh, det här visar alltså på en massa krisfenomen och det är ur det här, alltså den här krisen under 1200-talet före Kristus, som sen toppas av en liten klimatkris i början av 1100-talet. Det blir kallt eller? Ja, det blir, det blir kallt och jävligt under, under ett par årtionden. Eh, och sen plötsligt, efter 1100-talets mitt, då dyker Håga upp. Alltså då dyker de här enorma monumenten upp, den enorma gravhögen, först på 1000 talet visserligen, men, men den stora fornborgen, predikstolen den byggs på 1100-talet och det här stora kulthuset byggs också, så att man förstår att här
2: etableras och något sånt skulle inte byggas om det inte var ett välde, menar du?
1: Ja, det är någonting, Det någonting. kommer plötsligt en, en enorma monument på det här sättet. Tidigare så, så är monumenten lite mer begränsad. Kivikskungen har i visserligen, och han bor ju väldigt bra till där nere i Simritsstrakten i Skåne. Han är tidigt ute då. Men det handlar fortfarande bara om småkungadömen. Men nu sker den utveckling mot större politiska organisationer. Och då är det så enkelt som att man är ute efter att behärska handelslederna och stoppa de här inbördesstriderna. Och det blir möjligt igen för att metallen börjar flöda igen under 1100-talet. Och därmed så har det uppstått de här stora politiska välderna. Och Uppsala kungen kan börja bry ut sig då. Skapa allians efter allians, norrut, österut och söderut. De håller sig kring Östersjön därför att det är där handeln pågår. Så att kontakterna inåt land är inte lika intensiva. Vilket innebär att närkeborna kunde ta det ganska lugnt. Då. Mm,
2: mm. Du pratar här om olika monument. Och, var, var, fanns det några andra sätt som de kunde manifestera sin makt på de här svea kungarna?
1: Eh, alltså det, det vi arkeologer ser, det är, dels så ser vi monumenten naturligtvis. De är svåra att missa. Eh, men sen kan man också se att det finns olika typer av lite enklare materiella uttryck som visar vilket område de behärskar en sån sak är skeppsättningen från bronsåldern man byggde stenskepp och då kan man se att sådana byggdes i Mälardalen det är det någon
2: slags begravningsplats eller vad
1: är det? ja alltså det, de har haft flera funktioner och, och, det som begravningsplatser men sen någonting som jag tycker är helt underbart är att man har gjort antropologiska jämförelser från andra delar av världen att det kan vara så att de här stenskeppen framförallt på gottan kan ha fungerat som eh, vad ska vi säga, sjöfararskolor, att, att ungdomar har fått sitta i de där stenskeppen och, och lära sig olika eh, navigeringsmetoder. Man har suttit på natten och tittat på stjärnorna och, 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 och lärt sig dem och, och, och så vidare. Så att, att de har säkert haft en väldigt stor betydelse, de här symboliska betydelsen. Och de finns längs svenska östkusten. Sen finns det några nere på Bornholm och så vidare. Och de här, vissa arkeologer pratar om ett maritorium. Att det här har varit ett sätt att liksom bygga upp en gemenskap som handlar kring handel. Och det är liksom i, i Sveariket med vänner, skulle man kunna säga. Mm. Och då finns det också skandinaviska skeppsättningar på vissa platser, på andra sidan Östersjön. I närheten utav Reval, Tallinn alltså. Där, som hade väldigt tidigt en bronsålders, ett bronsålderssamhälle. På södra Ösel. Och på Kurland då, vid Rigabukten, där finns det en hel hoper med sådana här skeppsättningar. Och det enklaste sättet att tolka dem det är att det är en sorts skandinaviska kolonier eller sjöfararstationer av något slag. Så där har du alltså ett exempel på den här, hur man bred ut sig.
2: Men det, får mig, det kanske är en helt vansinnig jämförelse, men det får man att tänka på det klassiska Grekland, det forntida Grekland som skapar kolonier runt om hela Medelhavet. Jo,
1: alltså det där är ju någonting allmänmänskligt att, att kolonial verksamhet har man haft i väldigt, väldigt många sammanhang. Och Phenisierna och, och, och romarna och så vidare, alla ägnade sig åt att grunda kolonier. Sen blev de sällan särskilt varaktiga, åtminstone inte i, i nordborna sammanhang, utan eh, den här framstöten mot Baltikum till exempel från Sverenas sida och, och Gutarnas sida, den kanske höll i sig från. 900-talet fram till omkring år 800, någonting i den stilen. Och sen har du paralleller till järnåldern. Grobins är ju en koloni som finns då på, från 600-talet och framåt ett par sekler med skandinaver i Lettland. Så att det, här, det här är ett fenomen som om och om igen dyker upp i olika sammanhang. Och det handlar om att kontrollera handen då, i första hand. Mm.
2: Vi har ju mest pratat om makt och ekonomi här. De hade väl en religion också. Hur, kan man veta någonting om den?
1: Eh, ja, nu får du ju definiera veta, men... Vi ja, kan, men vi kan, man kan,
2: kan vara teorier i alla fall.
1: Ja, man kan spekulera lärt, så kan vi säga. Dels så finns det ett arv från 1800-talets filologi. Som har levt kvar, och det är den här solreligionen, där man tänker sig att man dyrkade solen, och att det egentligen inte fanns några gudar. Och det finns i vissa kretsar så är det här fortfarande populärt. Det här har tonats ner mer och mer och, och hamnat i skuggan om man vittar till det lite grann. Därför att det som framgår när man tittar nu på, på hällristningar och studerar dem lite mer systematiskt och jämför med olika, om, om man lyssnar på vad religionshistorikerna säger om hur religioner fungerar. Så är det. Väldigt roligt att den religion, alltså vi, vi kan inte säga någonting om, om, några, ge några detaljerade beskrivningar, men den religion som utövas, om vi, om vi håller oss till mytologin då, vad man berättade om, vilka gudar man hade, eh, som fanns under bronsåldern, den var väldigt lik den fornordiska
2: religionen. Alltså, Är det tror, samma uppsättning gudar och så också? Eh,
1: på ett ungefär. Alltså det, man, man, har, man kan ha en himmelsgud, man har en jordgudinna,
2: men de heter liksom inte Thor och Oden? Och alltså
1: namnen kan ju skifta från, från landskap till landskap och från gård till gård. Alltså det, det här är, är väldigt olika men de har haft samma attribut ungefär. Eh, sen kunde man lägga tyngden på lite olika ställen och det som är väldigt tydligt under bronsåldern det är att man dyrkade twillinggudarna, som finns runt om i en massa induropeiska religioner. Och de här twillinggudarna, de, de är oftast lite motsatsställda. Det kan handla om natt och dag eller ny och nedan, månens faser och så vidare. Och de är ute på äventyr och de kan uppträda som hästar. Och de kan flyga som sjöfåglar och de hjälper männis människor i sjönöd ute på havet och, och sådana saker. Så att de syns nästan åbrutet under bronsåldern och långt fram i, i järnåldern. Och sen har vi som en liten fläkt av dem i, i historien om balder och höder. Mm. Därför att till den här historien om tvillinggudarna hör just att den ena broden dödar den andra. Det här är otroligt centralt därför att det här vill man undvika till varje pris. Att bröder ska bli
2: osams. Är det så att de här gudabilderna har spritts över hela världen eller, eller är det liksom någon slags religioner har ju alltid spridits ganska fort över jorden ändå, i alla fall i den tiden vi ja, skrift, jag, skriftliga jag, tiden ja,
1: jag kan säga så här att, att det, det finns flera faktorer bakom religion hur, varför en religion ser ut som den gör då om vi, om vi nu tittar på uppställningen. det ena är att det växer fram vissa självklarheter som att man, man knyter någon person till, till uh, himlen och till jorden och att man, man vill liksom för förkroppsliga olika mänskliga fenomen i, i olika sammanhang så att vi har oss -gudar även i finsk religion till exempel men sen är det också det här att, att man påverkar påverkas att man kan via språket kan man överföra nya namn på, på gudar eller, eller eller nya fenomen och så vidare så att det, det är liksom ett mishmash och då och håller vi oss till de inderopeiska det induropeiska språkområdet i äldre tid då finns det ju extremt stora likheter i, i gudomarna alltså från Indien och ända upp till Norden. Då, och Föreställningar om Ragnarök till exempel. Och de här går säkert tillbaka flera tusen år i tiden. Men det innebär inte att det inte också fanns stora likheter med den tidigare bondereligionen som fanns i, i Sverige till exempel då från Trattbägartiden alltså från, från början av bondeståndåldern. Och det är faktiskt så att namnet på den stora modergudinnan verkar ha levt kvar och tagits över av de indoeuropeiska språken så att hon kallas för dis. Men det är alltså inte ett indoeuropeiskt
2: namn då, utan det kan vara betydligt äldre. Så det, det här går att prata hur mycket som helst om. Ja. Mycket man skulle vilja veta, man undrar hur mycket ni vet egentligen i arkeologiet. <laughs> en, en sak som jag har funderat på är hur pratade en svensk Vad var för språk han pratade
1: eh, Ja, om vi nu är framme i bronsåldern så kan vi vara ganska säkra på att det var, var indoeuropeiskt indoeuropeis språk. indoeuropeiskt språk. Ja, ja. därför att
2: det var en... Hade det några likheter med det språket vi pratar idag?
1: Ja, alltså du och jag skulle inte förstå, om de började prata intensivt på det här sättet så skulle vi inte fatta ett dugg. Men om vi lät dem räkna långsamt till exempel eh, så skulle en, en bronsålderskung eller ja, vi, vi kan till och med gå några sekler tidigare så skulle han räkna eller hon och dom i en drottning skulle räkna en, två, tre så skulle det låta så här. Oinos trejes.
2: Ja, det skulle jag förstå. Ja. Jaha. Men Fyra då? Eh, eh, oj.
1: <laughs> ja, det, det, jag har inte lärt mig räkna längre tyvärr. <laughs> På stenålderssvenska ska jag säga. Ja. Ja.
2: Så, så det finns ändå ord och sånt som vi skulle känna igen?
1: Ja, absolut. Det, det, det finns stora likheter. Men sen finns det ju annat. att, att alltså man, man måste kunna lite grekiska och lite latin. Alltså orden har ju förändrats väldigt kraftigt och bevaras olika bra i olika språk då, men, men absolut det, det finns Var, en Varför uppstår
2: inget skriftspråk då?
1: Det
2: är ju ändå en ganska avancerad civilisation vi pratar om här med långa handelsförbindelser, men ändå så har man inga skrif, ja, skriftspråk Svar på det har jag inte, Nej. men då spekulerar jag lite grann
1: mm. och det är det, är det att Trots alltså har ju skriftspråket inte uppkommit så ofta i historien. Alltså behovet har, har ofta hängt ihop med ganska stora stadscivilisationer.
2: Det ska vara De, riktigt avancerade civilisationer.
1: Ja, jag. jag ska inte säga... Liksom, man behöver inte kalla det för nej, jag avancerat menar, rik, i första hand. Är
2: vikingatiden så mycket mer avancerat än det här du beskriver egentligen? Uh, nej, nej Egent men, men alltså... Nej,
1: nej, nej, utan vad jag talar om är att du kan ha väldigt kraftiga hierarkier. Du kan ha... Om, om du tittar på Sumer till exempel så har du stadssamhällen med stora lager, lager av varor och skatter och grejer och sånt där. Och då har man haft ett behov av att eh, föra räkenskaper. Det är samma sak på, på Kreta då, den minoiska kulturen och så vidare. Och då har man utvecklat täckensystem. Eh, det finns vissa exempel, varna kulturen i sydöstra Europa redan under bondestenåldern där det dyker upp osedvanligt många små symboler på krukor och annat då så man kan tänka sig att det har någon, någon sån här teckenbetydelse. Men vad jag vill säga är det här att här och där uppstår det då skriftspråk och sen kan man väldigt väldigt ofta se att det är sällan så skriftspråk i övrigt har uppkommit spontant utan det är ofta att man är inspirerad av de här tidiga språken och så dyker
2: mm. upp så att Ja, alltså, ja, våra runor är ju... Jag menar, de måste ju komma direkt från latinska boks... Eh, ja,
1: alltså, där, där, där tror ju jag till exempel att, att man hade ett utvecklat gisslandsystem hos romarna. Ja. Eh, och, och då...
2: Eh, det måste man hålla ordning på sin gissla. Var det därför man fick ja, ett ja,
1: ja, precis. Nej, men då... då eh, när, när romarna då förhandlade med folk, germanstammar till exempel, utanför eh, romerska rikets gränser. Då fick de, när de underkastade sig, då, skicka sina egna barn, då, kungliga barn till, till Romariket. Och där fick de väldigt ofta en gedigen romersk uppfostran och fick lära, lära sig till och med grekiska alfabetet, förutom det latinska alfabetet. Och sen när de var vuxna så kunde de åka hem. Och jag tror att det var en dansk liten pojke eller flicka som utsattes för detta då eh, i början av 100-talet efter Kristus, som fick den här massiva utbildningen då som det handlade om fruktansvärt tråkigt, de fick bara sitta och räkna alfabetet fram och baklänges och varannan bokstav och sådana där saker och sen kommer hem och inser att nu skapar vi runalfabetet men vi gör det så att inte romarna kan läsa det så att de ändrade alla tecknen och ändrade ljuden på dem och så vidare mm, mm. så att, eh, det, det där är framförallt så är det här ett väldigt stort avsteg från bronsåldersrikenas utveckling <går> skulle jag säga men, men, så att det, det, ja, man behöver inte skrif, skriftspråket egentligen. Men det är en väldigt bra sak att ha när man väl har utvecklat det.
2: Mm. Jag skulle vilja prata lite mer om Håga kungen. Mm. Det, det måste ju vara några stycken, för det är ju flera hundra år här. Ja. Vad kan vi veta om Håga kungen?
1: Ja, nu har vi faktiskt ett exemplar Håga kung i behåll då, i en plastpåse i, i det stora osteologiska arkivet. Som finns här i
2: Stockholmsområdet. Mm.
1: Eh,
2: det eh, levde den här som vi har i eh, papperspåse? Ja,
1: det är nämligen så att redan 1902, nu säger jag inte att han levde då, men Nej. 1902 så grävde professor Almgren ut Håga Högen i sällskap av kronprins Gustav som senare blev Gustav VI. Och då så hittade man då en väldigt påkostad gravkammare, storslagen, med eh, otroligt fina fynd och eh, svärd som är guldprytt, Direktspännen som är guldprydda rakknivar med linnad guldtråd och så vidare. Och sen hittar man då också brända ben. Och de här har man analyserat på olika sätt och rätt nyligen så har man publicerat resultat också som visar att den här personen, det rör sig om en person vad man kan se hittills även om det finns idéer om att det man kan... Vet när han levde då? 1000-talet före Kristus alltså för 3000 år sedan lite drygt. Och ska man pressa dateringarna så kanske han dog runt omkring 1030. Det går inte att avgöra könet på benen, men eftersom föremålen är väldigt manliga då, med rakkniv och, och svärd, så, så... Det kan ju vara
2: en man från... väldigt stark stark hårväxt eh, ja, absolut.
1: <laughs> men han var ja, 40-50 år kanske när han dog, och sen så har man gjort isotopanalyser på benen som visar att han är uppvuxen i trakten.
2: Han kommer inte långt bort ifrån.
1: Nej. Och det är rätt roligt om man jämför då med föremålen därför att det är väldigt mycket danska inslagsvärdet det är förmodligen tillverkat på själland till exempel. Så att han hade kontakter långt bort då. Eh, så att den kungen har vi lite grepp om. Och sen får man bara utgå ifrån att det har funnits då en, en hel rad med kungar. Att, att det har varit en släkt då som, som har härskat där då. Sen 1100-talet och fram till säg 800-talets slut. Mm.
2: Ni var det första Sveariket, när var det som starkast? Det skulle
1: jag säga var på 1000-talet och 900-talet, för då expanderade man helt uppenbart. Och man kan också se att man intensifierade kontakterna med, med Norrland, eh, troligtvis då för att behärska pälsexporten. Och då, eh, då finns det spår av eh, alltså vapenoffer från omkring år 1000 som ligger i norra Uppland eller östra Uppland som tyder på angrepp norrifrån. Det är mycket möjligt då. Så att det, det, det fanns liksom någon form av expansion. Eh, och det är då man börjar bygga skeppsättningar även på andra sidan Östersjön också även i söd, sydvästra Finland och så. Så att där, där har du då storhetstiden om, om man ska prata rent politiskt då.
3: a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more uh1.com
2: Alla välben brukar ta slut för eller senare. Det tar det första Svearikets välde. Eller är det liksom bara att det är sakta pys, pyspunka? Eller, eller, ja, är det, liksom ett det är en kombination som
1: alltid, och det där kan man ofta se. Jag skulle tro att det är så här, att alla typer av expansioner, alltså alla riken eller imperier eller vad det nu handlar om, eller välden i det här fallet, det går bra när man expanderar, därför att då får man in resurser hela tiden. Man kan underhålla krigare, man, man kan öka sina inkomster på handel och så vidare. Men sen når man en nivå... Där det blir lite trögare, det blir kostsamt att, att, att expandera ytterligare. Och då tänker jag mig att, att så kan det ha varit då från 1100-talets mitt och fram till 1800-talet. Det, det måste finnas
2: i och med att är så pass, teknologin är ändå på så pass låg nivå ja Man så paddlar till gå. exempel. Jag menar, man kan inte paddla hur långt bort som Nej. helst.
1: Nu, nu måste jag ändå inflika ja. att det finns teorier som är ganska sunda om att man hade segel redan under
2: bronsåldern. Det tror inte jag kom först på 700. År.
1: Nej, jag vet. Och, och, och det där är ett jätteproblem. Därför att, att eh, tittar man på, på skeppsättningarna i sten så är det rejäla båtar som borde ha sina förebilder. Då. Eh, så att, så att det där är en tvistefråga. Och till så, så om man är en fegis som jag då då, då, då säger man så här att troligtvis så hade man inte segel på krigsskeppen och krigskanoterna långt därför att då var man beroende av vinden och det, det, det var mycket bättre att kunna paddla snabbt fram och tillbaka och så vidare. Men, men så det där är fortfarande en öppen fråga. Men, men standard är att först från 700-talet så, så kunde man satsa stort på segel då, alltså efter Kristus. Då. Men om vi hoppar tillbaka till bronsåldern då, 1100-talet och fram till 800-talet så får du en avmattning. Eh, det sker en expansion ända in på 800-talet över Östersjön. Man har kontroll på väldigt mycket handel, man samarbetar med gutarna som är, liksom in, är lite beroende av svearna. Och Sen kan man se då på studier av bosättningar i Mälardalen att det sker en avmattning redan där, alltså internt.
2: Att, att det blir mindre människor. Ja,
1: och, och människor. Man, man, ekonomin stagnerar mm. kan man säga. Och eh, troligtvis är det också så att, att det blir svårare och svårare att kontrollera den här handeln och... och, och jag misstänker att i Estland så har befolkningen ökat i antal och börjat göra lite motstånd mot den här typen av överhöghet och så vidare. Så att det blir besvärligare allting. Och sen händer det någonting i slutet av 800-talet. Man kan säga att det underbara problemet för oss arkeologer att vi har en massa indikationer. De ligger ungefär samtidigt. Vi kan inte säkert säga att de hänger ihop. Men det vore märkligt om de inte gjorde det. Dels handlar det om flera svärdsoffer i, i Stockholms skärgård som tyder på att man kan haft strider i skärgård då och, och offrat svärd i samband med det. Sen så brinner eh, en borg i Vallentuna, Vedaborgen, alltså också den tidens skärgård, då, eh, en liten borganläggning just kring 800 och framförallt så äh, brinner den stora borgen
2: vid Håga. Alltså det är själva centrumet i det här. Ja,
1: och man förstör grejer, man, man sparkar sönder kultuset delvis i, i
2: Håga. Det ja. helt enkelt.
1: Ja, ja men det, och, och eftersom den stora borgen har brunnit ner så kan det, det bör ha varit en enorm strid. Med belägring och, och så vidare. Därför att det här är uppenbart att man välter... Vet, vet man vilka
2: som kom hit och krigade?
1: Ja, eventuellt. Därför att eh, redan för länge sedan, 20 år sedan så höll jag på och jobbade med ett skelett från Upplandsbro som låg i en fjärd som sträcker sig upp mot Håga, det vill säga Uppsala trakten. Eh, och när, när vi studerade det närmare så kunde vi konstatera att det här var en bronsåldersgubbe som blivit ihjälhackad med en och det skedde kring 800 före Kristus alltså precis samtidigt så gott vi kan säga arkeologiskt då, som, som Håga brand. och eh, han ligger i farleden upp mot Håga och eh, allting tyder på att jag, jag var lite försiktigare på den tiden därför att jag, jag tänkte att han, han var någon hantverkare som, som hade råkat i bråk under resa. Men det, det fantastiska är att vi kan visa med hjälp av isotoper och hans redskap att han kommer från Skåne väldigt nära trakten utav Kivik, skånska östkusten. Och han är troligtvis en krigare en enkel krigare som har stupat på vägen. Och det här betyder att, att eh, han bör ha ingått i en större styrka, krigare, kanske flera hundra man eller någonting sånt där. Och då har vi en antydan om att det här har varit en styrka som har utgått ifrån sydskandinavien. Det kan ha varit skåningar och danskar och andra som har uh, åkt upp och angripit Håga och haft framgång. Och sen kan man då se att Håga sjunker undan. Det, det händer ingenting mer där, utan då har de... Det sin är det slut,
2: slutpunkten för Hågaväldet.
1: Ja, åtminstone den dynastin, alltså de uh -huh. kungarna. Därför att sen fortsätter man att ha kontakter över Östersjön, men då är det väldigt ofta estniska kvinnor och eh, stormän som flyttar in. Det, man hittar spår. Alltså, eh,
2: men eh, människorna borde ju finnas kvar, eller hur? Det är bara den här ja, politiska kontrollen. som försvinner. Ja. Ja.
1: Så det, det man kan ana... Det, det, Innebär det, det att
2: inte... det blir stökigare också, mer krig och...
1: Eh, nej, det är väldigt svårt att säga, därför att, att, eh, det, det sker ju fler offer naturligtvis, då, men, men eh, det man snarare tycker sig se då, det är att, att det blir en, en eh, plattare hierarki. Att svega kungarna har inte den här dominanta positionen längre, utan, utan att, att och, och, och de östliga folken får större inflytande i östra Sverige. Uh, man, man, man kan se på keramiken på stor, uh, stormansgårdar från bronsåldern slut runt om i Mälardalen att, att det är estniska kvinnor som har flyttat in och, uh, man, man ser till och med, det finns till och med en boplats utanför Nortelje, Darsjärde som kan dateras till 700 efter Kristus, före Kristus. Förlåt mig. Eh, där de, den verkar vara alltså en hel estnisk stormannafamilj som har flyttat in då med, med underhuggare och andra och bosatt sig precis vid farleden in där. Och då får man tänka sig att har, de har fungerat som en vasall för, 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 en, för en lite mer vänligt inställd sveakung som inte fullt, har så stor makt längre då i Uppsala. Och nu är det ju tyvärr så med gamla Uppsala, alltså järnålderns Uppsala, att det är... Eh, det är ju enorma monument som ligger där, vilket gör att man vet ingenting om vad som finns i botten. Mm. Men det är inte helt omöjligt att en, en liten snällare sveakung eh, bosatte sig där då, efter Hågas fall.
2: Då. Det, det kan finnas en kontinuitet, menar du. Ja, ja. Mm. Därför
1: att det, vi, vi rör oss hela tiden i Uppsala-trakten. Mm. Eh, men som sagt, det där blir väldigt, väldigt spekulativt. Men det är helt
2: klart att vi kan se olika politiska faser. Om vi ska minnas det första Sveariket för något, vad är det vi ska minnas dem för?
1: Jo, Det, det som jag tycker är, är spännande här det är med det första Sveariket, det är att det uppstår ett politiskt välde som blir väldigt stort och utbrett och som sen försvinner. Och Det här motsäger den här bilden man lätt har av att historien går evolutionärt framåt hela tiden och, och att det är ständigt stigande, utan det går fram och tillbaka. Det finns alltså olika konjunkturer i historien och det tycker jag är fascinerande. Och då, då är det också det att titta här, vi har, vi har alltså en, en, en geografi, vi har råvaror och annat som ser ungefär likadant ut som senare, under senare järnåldern. Eh, även om brons har bytts mot järn då. Eh, och, men vi har pälshandel, vi har, vi har liksom olika områden i omgivningar och så vidare. Och det här, det leder till att historien lite grann upprepar sig. Att, att det blir naturligt att det är norra Mälardalen som får en central funktion om och om igen på det här sättet. Dels under bronsåldern, dels under
2: den senare järnåldern.
3: Mm.
2: Jag tänkte sen, Jonathan, jag bruk vi brukar spela in lite bonusmaterial mm. som bara våra Eikas Plus-lyssnare får tillgång till. Eh, och jag tänker, du, vi, 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 då brukar vi försöka vara lite extra roliga. Du, vi, ska vi prata om varför eller varför inte man rakade sig i, i Sverige.
1: Ja, men det där, eh, det gäller inte bara Sverige utan det gäller den nordiska bronsålderskulturen.
2: Det tar vi när vi spelar in, det är bara för de som prenumererar på Eikasplats. Så gå in och läs shownotesen på, på det här avsnittet så, så kan ni ta reda på hur ni kan bli Eikasplats-lyssnare. Jonathan Lindström, arkeolog och författare aktuell med boken Sveriges långa historia. Människa, och gudar under 14 000 år. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Tack.